0: Hyvää ja rauhallista juhannusta, arvoisat kokeelliseen urheilupuheen ystävät. Tässä puhuu Lindgren ja Sihvonen ohjelman tuottaja Jani Kortti. Arvoisa tutkaparimme on vetäytynyt jo kesälaitumille juonimaan uusia kuvioita ja nauttimaan suven suuresta urheilujuhlista. Miehet palaavat takaisin normaaliin viikkojärjestykseen jälleen perjantaina 26. elokuuta. Nyt keskikesän juhlan kunnioksi kertaamme muutamia ohjelman kevätkauden haastatteluita. Vieraana Tommilla ja Petterillä kävi iso liuta suomalaisia urheilijoita ja urheilun vaikuttajia monen eri lajin parista. Näistä vierailusta olen poiminut muutaman mielenkiintoisimman. Käänteisessä järjestyksessä kuulemme mietteitä Juhani Aurinkokuningas Tammiselta, ex-alppihihtäjä Kalle Palanderilta, jalkapallomaalivahti Minna Meriluodelta sekä doping-asioista perillä olevalta liikuntalääketieteeseen erikoistuvalta lääkäriltä Sergei Iljukovilta. Mutta aivan ensimmäiseksi menemme kuitenkin suomalaisen jääkiekon vuoden huippuhetkeen. Alle 20-vuotiaiden maailmanmestari valmentajasta Jukka Jalosesta tuli tammikuussa ensimmäinen Lindgren ja Sihvonen ohjelmassa toistamiseen vierailut henki.
1: Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Jukka Jalonen, mä näen, että sun valmennusmetodissa yksi merkittävä kulmakivi on... Juuri tämä turnausvalmentaminen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ota sieltä jotakin esimerkkiä. No kyllä se on äh,
3: sitä, että osaa, osaa reagoida asioihin sen mukaan, mitä tapahtuu. Tietysti plääni voi olla, kun pelejä pelataan ja näin päin pois, mutta aina se, se peli, peli, kun on pelattu, niin, niin se ratkaisee, miten edetään niin kuin seuraavaksi kohti seuraavaa ottelua, että sen, sen mä oon kyllä oppinut tässä vuosien aikana kohtuullisesti hyvin tekemään, että mä ymmärrän, niin kuin, että mitä, mitä joukkue tarvitsee. tarvitsiko tuohon nyt harjoittelun lisää vai videopalaveri lisää vai vähän vähemmän vai tunnetta vai taktiikkaa vai, vai mikä olisi taas. Että, koska kuitenkin sit se kluu on siinä, että, että ne joukkueet tai se joukkue, joka eniten kehittyy se turnauksen aikana, yleensä voittaa. Ja, ja, myöskin... ja lyhyessä ajassa. Niin, ja nimenomaan nyt varsinkin junnuissa lyhyessä ajassa, koska... Neljä peliä ehditään pelata ennen kuin on puoliväliä. Me me olla... se on nykypäivänä, nyky, se on kahdeksas peli nykypäivänä. Jou. Se on niinku tuplamäärä melkein niinku siellä, siellä. on aikaa enemmän toimia kuin tässä.
2: Mutta eikö me olla suomalaiset aika hyviä juuri tässä, että kun vertaa muihin? Mun mielestä muilla, muualla on vielä voimassa se klisee jopa niinku aikuisten ämkisyyden suhteen, että se on turnaus, ei valmentajatehtävä ole mitään muuta kuin valita pelaajia ja peluttaa sille. Että, 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 että meillä oikeasti niinku valmennetaan siinä lyhyessä ajassa. Mä mietin nyt vaikka Ron Wilson ja kun hän sanoo, että no ei ei tässä nyt paljon kautattu sitten enää Venäjää ollenkaan. Se, se on aika uskomaton lausunto meidän korvin. On se. Kyllä, kyllä me tehdään,
3: me suomalaiset valmentajat, ei tietenkin pelkästään me, vaan muutkin suomalaiset huippuvalmentajat tekee todella paljon töitä sen eteen, että, että, että se pelikehitys, playoffseja nähdään sitten niin kuin Suomessa niin kuin parhaimmilla liigassa ja, ja mestistasolla, että koko ajan niin kuin seurataan, miten vastustaja pelaa muuttaako omaa pelitapaansa, pyritään olemaan vähän edellä reagoimaan reagoimaan jo etukäteen tai tekee jotain yllättäviä asioita vähän vastustajan kannalta, että oli meilläkin semmoisia, Venäjä vasta tarkoituksella, eikas pelattiin, pelattiin tarkoituksella niin ohjauspelilähentävastustajan maalia, mikä on poikkeuksesta meille. Vähän niiden pakettiin sekaisin ja sitten eikä näytetty oikeastaan, niin kun turnauksen aikana hirveästi meidän omaa träppiä, mutta pelattiin taas finaalis omaa eli vähän oh, niin kuin korkeammalta keskialueelta lähtevää
4: tai lähellä keskialueelta
3: lähtevää, että joka kuitenkin sitten taas vaikuttaa todella paljon vastustajan avauspelaamiseen.
4: Ja tämä tapahtui niinku reagointana siihen edelliseen, ensimmäiseen kohtaamiseen veneen. No tavallaan
3: joo, että hmm. me etukäteen vähän jo mietittiin sitä sille, että et me halutaan koittaa kahta erilaista eikä paljastaa, miten me pelataan. Ja samoin vähän karvauspelistä, tehtiin vähän muutoksia, mutta tämä on ihan normaalia ainakin meidän suomalaisen valmentajille, että siinä ei ole mitään, mitään uutta ja
2: ihmeellistä. Ekassa Venäjä... Matsissa oli aika paljon seisoviltajaloita lähteviä viivelähtöä, ja sitten tässä finaalissa ei niinkään ollut. Tämä oli varmaan kaikki tarkkaan mietittyä ja siellä niin kuin valmennustiimissä pohdittua, ja siitä heti tuleekin mieleen, että kerro vähän siitä työnjaosta, mikä teillä oli siellä valmennustiimin sisällä. Varmaan muutkin vaikuttivat näihin pelitavallisiin ratkaisuihin kuin sinä, mutta sinä tietysti teit sen lopullisen päätöksenä.
3: Joo, tietysti melkein Jannehan me, tai
2: koosti kaikki videot,
3: ja sitä kautta saatiin niin informaatioasioista, joita haluttiin niin kuin sitten tarkkailla ensin valmentajat keskenään sitä, mitä halutaan näyttää pelaajille. Ja tietenkin mä sitten ne viimeiset niin päätökset tein. Lehtoisen timpal oli, ja tuolla Lehtoisen karila oli niin kautta, kautta tota pakkien pelaaminen ja alivoon pelaaminen niin isona, isona niin aiheena. Ja tietenkin me sitten muutkin sitten, kun alivoima on lähtenyt heti alussa, niin kun olisi haluttu, niin pyrittiin sitten siihen ottaa osaa vähän ja miettiä, mitä me pitää korjata ja fiksata. Ja, ja tota, sitten... Minä ja Pennanen niin kuin vähän ylivoimaa enemmän, enemmän touhuttiin. Antti sitten otti vielä sitä vastuuta siitä vähän lisää, ja mulla oli se kokonaisuus siinä. Että, että kyllä se niin vastuualue selkeästi oli, ja sitten minä mä, mä sitten ohjaalin ohjaalilaivaan sitten sen mukaan, mitä tarvii.
4: Minkä, minkälainen rooli? Yksi henkilö, joka vielä tekee mieli nostaa esiin jokojohtaja Veli, Veli Pekka Ketola, anteeksi, Vellu Ketola, joka totesi muun muassa Iltalehdelle tuossa, tuossa tuota, voitojuhlissa, että lähde Porin poriin pumppaamaan rautaa. Mikä oli, mikä oli hieno kommentti, mutta tuota, minkälainen hänen roolinsa oli tän, no, tämän? on huikea, huikea kaveri.
3: Siis on jo siinä johto, johto, meidän johtoryhmässä niin kun iso, iso persoona, ja, ja tota, kun että pitkä ollaan yhdessä ja väli vähän jännittää ja on tiukkoja hetkiä ja päiviä, niin Vellu on kyllä semmoinen tarinankertoja, että, että saa, siellä, saa kyllä niin kuin nauraa, että oikein, oikein kunnolla ja kuunnella hänen niin kuin juttujaan valmentajia, varsinkin pelaajauraltaan ja keventää sitä tunnelmaa ja samoin toimii todella hyvin myös sitten niin kuin nuorten pelaajien keskuudessa, että ymmärtää, ymmärtää heitä ja, ja osaa heittää sellaista läppää, joka sopii niin kuin heillekin, ja hekin ostaa ne jutut. Ja pystyy myös, niin kun pelaajia arvioidaan, niin entinen coach, niin apua myös siinä paljon, että kun arvioidaan, miten joku pelaaja suoriutuu kentällä, niin välttämättä sitä itse aina samalla näe, mutta hyviä kommentteja näistäkin asioista.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Mä tapan sanoa julkisesti joskus, että mä tunnen Jukka Jalosen pelikirjan paremmin kuin Jukka Jalonen tuntee sen itse, mutta olen valmentanut sua vastaan ja analysoinut kymmenen vuotta niitä pelejä, mutta tässä pointti on nyt se, että tuota, varmasti eri syistä se peli ei aina toteudu niin kuin se on suunniteltu toteutuvaksi, niin nyt palataan vielä tähän nuoret versus aikuiset, että, että nyt tämän turnauksen mittaan, että, että jossain määrin tu- nuoria vie se tunne enemmän vai, vai pelasivatko he riittävästi niin kuin sinä ja valmuusjohto halusitte? Totta kai nuoria vie tunne, tunne vähän enemmän kuin
3: aikuisia ja, ja äh, se on tietty, puhutaan kurialaisuudesta ja, ja semmoisesta taktiikan noudattamisesta tai sen pelitavan noudattamisesta, niin eihän se ihan yhtä hyvää nuorilla ole noin keskimäärin, kuin se on vähän kokeneemmilla pelaajilla. Se on ihan selvä ja se pitää myös meidänkin ymmärtää, että me ei voida liikaa raamittaa niitä pelaajia ja liikaa, vaatia niin kuin yksi, ihan, ihan niin kuin yksityiskohtia. Pilkku ei kansi koska sitten kun tänikäiset kaveri alkaa ajatella liikaa ja niin tulee vaikeuksia. peli hidastuu ja sen pitää kuitenkin tulla sitten niin kuin sieltä tunnepuolta ja selkäytymistä sen pelin ja sen takia siinä on aina ongelmia sen ajan kanssa, että ehditäänkö me saamaan se peli siihen kuosi, että, että se riittää ja että se pysyy siellä riittävän hyvin siellä raameissa. Puolustuspelaamista varsinkin sen suhteen me odottiin tekemään töitä aika paljon tuosta turnauksen aikana. Kuitenkin siinäkin niin pyrittiin niin kun, sanotaanko näin, että, että muutamiin asioihin niin keskittymään, että liikaa, että ei kaikista, kaikista asioista jotain, koska sitten kaverit on ihan sekasia että ihan, ihan muutama ydinkohta ja niitä, niitä niin painottaa ja perusperiaatteita. Ja vähän saatiin kyllä meneekin sitä eteenpäin, että mit,
4: mitä se voittaminenkin vaatikin. Meillä ennen joulutaukoa oli täällä vieraana Tomek Valtonen entinen kotikisojen maailmanmestari Hänkin ja puhuttiin hieman siitä, että minkälaista näissä nuorten MM-kisoissa on, on se tavallaan se joukkueen yhteis, yhteisen tekemisen ja sitten toisaalta sen näytön paikan yhdistyminen. Tässä lainataksemme tuottajaamme Jani Korttia, niin, niin voisi tavallaan sanoa, että, että Jesse Puljujärvi pelasi itsensä miljonääriksi tai, tai vastaavan tyyppisiä niinku tilanteita, että tässä on niinku äärimmäisen iso rooli kuitenkin näillä nuorten MM-kisoilla siinä, että, että, että pelaajat haluavat totta kai niin kuin näyttää, näyttää niille skauteille sitä parasta osaamistaan. Oliko sen suitsiminen jollain tavalla, että nyt tehdään joukkueena yhteisesti ja siitä on kaikille sitten eniten hyötyä, niin oliko se hankalaa missään vaiheessa?
3: No siinä mielessä ei ollut. Totta kai että se voi olla hankalaa ja siinä on omat riskinsä ja haasteensa, mutta pelit kuitenkin kulki kohtuullisen hyvin. Varsinkin näillä pelaajilla, jotka nyt on tuossa tavallaan esillä, jotka varataan ensi kesänä, niin niin he kyllä käytti tilaisuuden niin kuin hyvin hyväksensä, niin kuin pelaten erinomaista lätkää niin kuin joukkueen kannaltakin, että voittavaa ja ääkiekkoa olivat roolissa monessa ottelussa, niin se, se ei silleen tullut silmille kyllä, että puhet onnistui niin hyvin, että, että ei ollut sitä ongelmaa. Joo. Ja sitten taas...
2: Kasperi Kapanen ja kapteeni Rantanen pelasivat aika kärsivällisesti myös siinä kohtaa, kun heillä vielä peli ei kulkenut. Okei, heidät, heidät on jo varattu, mutta he ovat myös asemassa, missä pitää antaa niitä henkilökohtaisia näyttöjä. Ja se, se oli mun mielestä aika hienoa seurata, etenkin Kasperi Kapasen kohdalla, mitä itse henkilökohtaisesti ehdin jo epäilläkin aika voimakkaasti, että minkälainen hänen suorituksensa tulee olemaan. Joo, kyllä tosiaan niin töitä tehtiin, pojat varmaan, varmaan en, enemmän niin
3: itse Pääkopassaansa, mutta tietenkin yritettiin valmentia tauttaa, että, että voi olla niin maltaisia, olisi riittävän kärsivällisiä. Ja, että kyllä se, se peli ja onnistumiset jossain vaiheessa että vaan niin tulee, jos vain jaksaa jauhaa ja oleen yksi sen viisikon jäsen, jäsen ja omilla vahvuuksilla pelaamaan molempiin suuntiin. Ja, että tavallaan ei, mikä, mikä tavallaan uhka, uhka tekee välillä on nuorten pelaajien osalta, varsinkin hyvien hyökkäjien osalta on se, että mittaa sitä omaa hyvää ja onnistumista vaan tehopisteiden muodossa, että mitä niin suurin ylös tekee pelkästään aina. Että, et, et harva saa kiitosta siitä huippumaalintekijä, jos pelaa puoluepeliin 0 plus 0, mutta taistelee takakarvaa taklaa ja tekee kaikenlaista muuta, niin silti tulee pyyhä aika nopeasti. Sitten taas me pyritään... Niin kuin
4: siltikin antaa heille positiivista palautetta siitä, mitä muuta he on
3: pystynyt tekemään.
4: Onko se arviointi jotenkin, onko se turhauttavaa seurata sitä, miten, miten yksioikeisesti arvioidaan esimerkiksi pisteiden valossa tai tehtyjen maalien valossa sitä pelaajan suorantumista?
3: Har, harmittaa, niin nimenomaan nuorten pelaajien osalta harmittaa se, koska he kuitenkin seuraavat aika paljon mediaa, aina ei välttämättä kannattaisi, mutta heillä ei ole semmoista vahvaa itsetuntopohjaa kuitenkaan vielä olemassa, niin se on vähän häilyvä ja sitten he voivat ottaa aika raskaasti nämä negatiiviset kommentit ja, ja tota, se on niinku se riski tossa, että se on ihan todellinen riski Ehkä
4: tämä on se kääntöpuoli tavallaan siitä, että nuorten MM-kisat yhtäkkiä on niinku samanlaisen, samanlaisen hu- huomion kohteena kuin aikuisten MM-kisat, ettei tavallaan oikeastaan edes tajutakaan, että ne nuoret leijonat on vähän kuitenkin. Siellä ei ole aikuiset ihmiset vielä kaikilla osin kaukalossa. Kyllä, kyllä. Ne on kuitenkin vielä poikia,
3: että kasvamassa omiksi itsekseen... Siinä osalla menee vähän pitempään vielä kuin osalla. Osa voi olla jo aika lailla aikuinen henkisesti, mutta läheskään kaikki ei hmm. ole. Että, ja se pitää ymmärtää ja hyväksyä. Mutta eihän sitä ulkopuolinen niin ajattele silleen, vaan katsoo heitä ja arvioi
4: niin vaan pelaajana.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen.
4: Palataan vielä hetkeksi tuohon voitettuun finaaliin. Usein puhutaan siitä, että kun tulee tappioita vastoinkäymisiä, niin valmentajat joutuu tarkkaan analysoimaan tekemistä. Oletko tarkkaan analysoinut tämän voiton jälkeen sitä, että miksi me voitimme? Miksi Suomi voitti anteeksi? No tietenkin, <laughs>
3: kyllä me voitettiin. Se näin vaan menee. Että, mutta se, hei, se, tämä ei ole mikään joke. Että tämä, tämä on näin. Kuitenkin me koettiin niin vahvasti se yleisen tuki siellä hallissa ja sitten niin kuin tavallaan kotikaukaloissakin ja... ja paljon meidän pelejä seurattiin, Kyse, se kaikki, se innosti vielä niin kuin lisää varmaan meitä valmentajia, johtoryhmää ja joukku, että niin ottaa kaiken niin kuin irti itsestään, että oltiin ylpeitä, että saatiin olla tuossa mukana, ja tiedettiin, että se on ainutkertainen tilaisuus, että pitää, pitää olla kaikki... Niin Totta kai sen oman joukkueen eteen, mutta, mutta myös niin sen kansakunnan eteen omalla tavallaan, niin kyllä se pieni ponus tuli vielä lisää.
4: Ja siitä ilmapallosta ei kaikki ilmat lähtenyt pihalle 6,7 sekuntia ennen, ennen finaalin loppua? Ei, se oli, se oli, se oli uskomonta juttu, että näin ei käynyt. Siinä se vaara-momentti
3: oli aika, aika suuri kyllä siinä, että, että olisi, olisi voinut tapahtua jotain sellaista, että, että ei olisi sieltä toivottu. Sitten olisi ollut totta kai, siinä kun lähettiin <laughs> tuota kopista pelaajille kertomaan, miten tämä hoidetaan tämä homma, niin... Niin kyllä siinä mä totesin, että no, tässä on nyt pari vaihtoehtoa, että toinen on se, että todetaan tämän pelin jälkeen, että no niin pojaa, seitsemän sekuntia maanmestaruuteen, mutta ei voitettu. Ja sitten toinen on se, että tullaan käden pystyssä ja pois ja ihan sama, koska en teki sen tasoitusmaalin, että... tässä on ne niin kaksi vaihtoehtoa, että
2: Odottelin tuk- päädyttiin siihen toiseen. Niin. Ja mä tykönä niin, että lehkosen sen kanssa hoidatte sillä samalla saplon aikana hp kolme hyökkääjää ja yksi pakkeja, kun pelattiin neljä neljäs. Mennään tähän, Tomi haluaa mm, kyllä vielä kyllä. tähän jatkoajalle sen. Niin ja se on, se on. Oliko se siellä vielä Oli. yhtenä siis se keskusteltiin.
3: kortina? Keskusteltiin, keskusteltiin. Siis sitä aika kauankin. Sitten siis me miettii 20 minuuttia. 20 minuuttia. Me tehtiin etukäteen, tehtiin ennen peliä jo pennasen kanssa. pantia niin hyökkäjä parit. Ja, tota, että ketkä pelaa kenen kanssa. Totta kai ne voi vähän vaihdella, jos, jos sitten joku pelaa todella hyvin, joku vähän huonommin. Ne oli valmiina meillä. Ja sitten funsittiin, että pannaanko jossain vaiheessa kuitenkin kolme. Sit kun mietimme meidän pakkeja, että pystyy meidän pakit pelaamaan tätä peliä. Nyt tämä neljä, neljä vastaan, meidän kaikki kuusi pakki. Jos ei pysty, me voida pelaa kahdella pakilla. Meidän pitää välipelta yhdellä pakilla ja kolme hyökkää. Tämmöisiä me miettii, mutta onneksi meni poikki puolet minuutissa. <tos-> Jumka <tos-> niin. tulla haastetta
2: vähän. Mutta ollaanko me Sergei Iljuko pääsemässä sitä kohti, että kun sä sanot, että pitää olla tasa-arvoinen? Eikö tässä tunnu, että sanotaan vaikka puhutaan suomalaisesta huippurheilusta Se on jonkun verran kiistata, notkahtanut tässä voi sanoa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin osahan tätä voi olla sitä, että Suomi on tämmöinen mallimaa, mallioppilas, luokan oppilas, joka aina on ensimmäisenä toteuttamassa sen. Voidaanko tehdä semmoinen johtopäätös, että Suomessa dopingin käyttöä on rajusti vähentynyt, mutta sitten taas siitä se jatkoajatus, että mitä jos kaikki ei tule mukaan? Jotkun on ammattilaisliikat, eri lajit, kaikki ei ole mukaan. Niin kuin äsken kerroit, että jossain, jossain se antidopintoiminta toiminta on säntillistä, toisaalla se ei ole. Miten, miten tähän saadaan ote
5: maailmanlaajuisesti? Mm. Joo, maailmanlaajuisesti. Yksi, yksi tota, visioista, mitä mä itse näkisin sen taas, kun puhutaan Anne Evelestä. kun hän meni nostamaan riossa, niin sinun vaikka paitan päälle, näin monta kertaa ja näin monta kertaa entäs sua. <hysy> niin, tämä oli, tiiätkö, ei mikä ADT kansalleen ADT ratkaise tätä ongelmaa. Me tarvitaan myöskin urheilijoita. Ja mä, mä odotan ja totta, noi toivon, että urheilijat myöskin mukaan, to, tulevat mukaan omalla äänellä sanomaan, hei, tämä ei voi enää kestä näin, että että ei testata näin päin ja näin päin, niin entäs teitä? Niin. Miten, miten pitkällä ollaan sellaisesta tilanteesta, jossa on luotu riittävän vahvat kansainväliset standardit, joista, joista mitkään maat ei yksinkertaisesti voi poiketa. Siis siihen pyritään, mutta siinä on edelleen puuteita. Se kehittyy uskon, että kahden vuoden päästä se taas on eri taas mutta siinä on edelleen puuteita. Hmm.
4: Mietin edelleen sitä, että, että tota, ähm, usein kun puhutaan, puhutaan näistä tota, kielletyön käytöstä, niin keskiössä ovat aina tai enimmäkseen urheilijat ja valmentajat ja sitten usein myöskin tietysti näissä tapauksissa nousevat esiin urheilijoiden lääkärit. Ähm, urhelia- kantaa kärrystä vastuun ja, ja yleensä myöskin sitten sen, sen, sen taakan suurimmillaan. Mutta minkälainen rooli ylipäänsä lääkäreillä tässä koko, koko doping-sopassa niin sanotusti on? Voidaanko jopa ajatella, että, että urheilumaailmassa on niin tietty joukko sellaisia korruptoituneita lääkäreitä,
5: jotka, jotka poistamalla sieltä voitaisiin päästä isosta osasta niin kuin kiellettyjen näiden ongelmaa eroon. Loistava kysymys. Et sehän käytännössä suoranaisesti koski minun erikoissalani liikunta- ja urheilulääketiedätä. Ja siinä on, mä, mä koen, että siinä jossa vaiheessa oli tämmöinen leima, että urheilulääkärit, ne on tällaiset dopinglääkäreitä. Ei todellakaan, vaan meidän erikoissalo on, on päinvastoin nimenomaan puolella Ja sitä tietenkin edistetty myöskin kansainvälisesti, ja nyt se, se näkyy. Mutta tota... Uh, nyt uh, vuodesta 2015 on tullut uusi vada-säännösto uh, voima, jonka puitteissa pystytään tekemään myöskin entistä tiivimpää yhteistyötä tullin ja poliisien kanssa. Eli kärryn yhteydessä, jos nähdään tarpeellisena, pystytään selvittämään myöskin nä- näitä taustatekijöitä. Ja kokemuksesta mä voin sanoa, että kyllä näitä dopinglääkkeitä löytyy. Ja näitä urheilupiireissä kansainvälisellä tasolla niitä tiedetään, tunnetaan, että... Michele Ferrari, Eufime Fuentes, Sergei Portugalov, nämä on niin tunnettuja nimeä. Ja mikä on mielenkiintoista, jos ajatellaan sitä doping niin toiminta, se on käytännössä rikollista toimintaa, niin Eufime Fuentes. Siellä on ollut asiakkaita satoja, siis erilaista. Että se kertoo myöskin, että mihin yksittäinen tekijä pystyy, ja jos sitä pystytään tukehduttamaan, poliisin ja muun tuota, noin, toiminnan avulla, niin se, se puhdista urheilu ja se muutos on jo tapahtunut. Ja se, mitä nähdään nyt kansainvälisesti edellisen nyt reilun vuoden aikana, mitä nyt, jos te huomasitte, että se toiminto on vilkastunut, niin se on nimenomaan uuden säännösten mukaan tullut näitä uudet mahdollisuudet. Se on taas askel eteenpäin. Serk, eli Eiliku, seuraavaa
2: kysymystä minulta on pyydetty, että kysyn nyt sinulta, koska tämä liittyy vähän siihen, että olen itse omalta osaltani yrittänyt pitää hieman voisin sanoa, niin provosoidenkin tätä doping-keskustelua yllä. Voisi eh, hän Niin, eh, ja ehkä kuulun niihin Tommin mainitsemin ääripäihin tässä nyt, mutta että, mi- miten, miten näet esimerkiksi tämän, niin tämä on se mun kysymykseni, kun mä sanon, että puhtain keinoin mies ei työnnä yli 20 metriä kuulaa, ei kipaise satasta alle 10, kun eikä heitä hei, keihästä yli 80 metriä, niin mille tämä kuulostaa? Onko olemassa jotain tämmöisiä rajoja? Se on sivuseikkaa, mitä mä tähän on nyt kirjannut.
5: Ää, mä, mä pystyn, Ihmisen rajat. Joo, mä pystyn vastaamaan tähän kysymykseen siinä vaiheessa, kun alkaa tulla ensimmäiseen kärjöistä profiilista biologisesta passista, mitä nyt juure, juurettaan parhailla parin vuoden kuluttua, Mä pystyn sulle sanoamaan, missä nämä rajat kulkevat. Mutta esimerkiksi kuulan heito, niin sehän nämä ennätykset on jäänyt 80-luvulle. 86 metriä, 85-84, nyt on jo 80 metriä on, on kova tulos, niin se kertoo suhteellisen paljon. Missä se raja kulkee? En lähtisi pelkästä tulosten perusteella syytämä. Ei todellakaan. Yksi esimerkki on Ilja Iljin kazakstanilainen painannostaja ja olympiavoitaja ja niin edelleen. Se on tullut, se on Läpi historian nuorin hän on tullut 17-vuotiaana 2005 Dohaassa ja kun kattelette hänen tuloskäärä, se on erittäin tasainen, pikkuhiljaa mennyt ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin ja tämä on varmasti yksi testattuimmista urheilijoista maailmassa ja tulokset on erittäin kovia, mutta siis Mm. Ei lähtisi syyttämään pelkästä tulosten perusteella. Mm.
4: Urheilulääketieteestä, liikuntelääketieteestä puhuttaessa usein keskustelu keskittyy hyvin usein nimenomaan tähän näiden käyttöön, eli lääkkeisiin, mutta onko, onko niin kun, jos ajatellaan urheilijoiden suorituskyvyn parantamista tai sitä, missä inhimillisen suorituskyvyn rajat esimerkiksi kulkevat, niin e- eikö, e- eikö kyse ole enemmänkin siitä, että miten, että et, et, et tänä päivänä ollaan varmasti otettu valtavia askeleita sen suhteen, että miten me ymmärrämme, Esimerkiksi ihmisen kehon toimintaa, onnistutaan yhdistämään siihen tietoa esimerkiksi urheilijan, ravintoon, harjoitteluun, miten tämä kaikki linkittyy kaikkeen. Ja sitten se niin kuin marginaalinen pieni, pieni osuus siinä, joka, joka saattaa olla se suoritusta parantava tai ehkä palautumista parantavat aineet, josta voi olla eri, eri lajeissa hyötyä. Mutta eikö silloin, kun puhutaan tämän alueen lääketieteestä,
5: niin puhutaan nimenomaan siitä, että yritetään ymmärtää ihmisen kehoa. Kyllä, kyllä, mutta siinä on urheilulääkäriiden tai liikunta- ja urheilulääketieteen erikoislääkärin rooli on nimenomaan tukea sitä harjoittelua terveenä, että ne kehittyvät fysiologisesti luonnosta. Se on yksi tehtävästä, eikä, eikä paranta sitä mitenkään niin lääkeaineella tai, tai, tai muulla vastaavalla. Ja siinä korostuu ei pelkästään meidän erikoisalan rooli, vaan sen monitieteellisen osaamisen rooli, jos on mm. ravitsemusasiantuntija, jos on päävalmentaja, jos on valmentaja, jos on tarvitse psyko ja psykologi ja niin edelleen. Se on niin niin palapeli, että ei ole niin yksinkertaista. Ja, ja mitä mä oon taas niin <hämmöinen> korostamaan, nimenomaan se järjestelmän rooli, se on äärettömän tärkeä, mm. ja joka nyt näkyy myöskin kansainvälisessä vertailussa muissa maissa, joka on tuonut näitä lahjakuuksia.
4: Entä sitten tämä rasitus ja, ja vammat ja se, että monissa lajeissa, varsinkin pallonlajeissa kilpaillaan, p- 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 otellaan hir- hirvittäviä määriä ja, ja tuntuu usein siltä, että sit, jos siellä jonkinlainen vamma aiheutuu, niin sieltä parissa kolmessa viikossa ponnahdetaan
5: takaisin kentälle.
4: Herääkö sinulla asiantuntijana tällaisissa tapauksissa koskaan epäilyt siitä, että miten noin nopeasti voi toipua vai onko?
5: On vaikea sanoa olematta hoitavana lääkäränä, mm. että mikä on vamman luonne ja mitä siinä tapahtuu ja, ja niin edelleen, mutta sitten toisaalta myöskin, jos kun puhut nyt jalkapallosta ja kansainvälisesti, niin siellä on aivan erilaiset resurssit, Että on kokemukset chelsea myös on Brian English on kollega on tot, no, lääkäränä töissä, niin niillä on, on, on joukoissa oma Magneettikuvaus. Ja se, niin kuin, se tuo sen niin kuin, Se miten. kertoo jotain resursseista. Joo, kyllä, kyllä. resursseista. Tai siis, resursseista kun puhutaan, niin uh, monesti ollut niin, että kun kysytään, että mikä on teidän tota, lääketieteellinen tota, osaston uh, budjetti, ne sanoi, että ei meillä ole budjettiä. Miten se, erkeili,
2: en pyydä sinun määrä en pääse spekuloimaan asioilla, mutta tuli puhetta jalkapallosta, että mietitään NHL. Nämä pelimäärät on niin valtavat, että mikä sun näppi on siinä, että voiko niistä pelimääristä palautua, niin kuin niistä nyt tällä hetkellä palaudutaan, ilman, että siellä on jotain vippaskonste. Koska mun arvioinnin mukaan ollaan ihan siinä ja siinä. SM liikassa ei pelata niin paljon, eikä siis semmoisia että Mä pidän SM Liigaa, että on tämmöistä mutua niin puhtaanosarenaa, mutta sitten jotkut NHL mm. tai Maailman huippufutikseen, kun pelataan kahta kolme peliä jo viikossa, katsoo Barcelona pelaa koko ajan, pelaa samat jätkät messit. Miten se on mahdollista?
5: Jalkapallo on aina niin paljon seurannut, mutta Tommi on, on kuitenkin tuota, tuonet NHL-seikat tämä, ja liiton antidopingin, niin se ei ole ä, 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 niin se on vain sääntöön ulkopuolelle. En kommentoi sen enempää. Mm. Tämä. Äh, äh, Erilaisia
4: niin kuin, äh, moraalisia kysymyksiä nostetaan tietysti esiin aina, kun liitty, puhutaan, puhutaan kielletystä aineista. Yksi sellainen, mikä itselleni tulee mieleen on, että jos ajatellaan vaikkapa nyt Lahda, Laht, Lahden kisoja vielä 2001, ja ajatellaan vaikkapa hiihtovalmentaja Kari-Pekka Kyröä, jolle on langetettu elinikäinen valmennuskielto. Eli hän on tavallaan jo nyt istunut pidemmän kakun kuin useimmat elinkautiseen tuomitut vangit, toki siis vapautensa säilyttäen, mutta, mutta Kyrön tapaus esimerkiksi tuntuu omissa silmissä vähän siltä, että niin haluttaisiin yhteen mieheen paketoida kaikki se pettymys ja vääryys, jota suomalainen urheilukansa on kokenut Lahden 2001 tapahtumista. Sergei Iljukov, onko, onko suhtautumisemme niin kuin urheilua rakastavana, urheiluhulluna kansana näihin käryihin, näihin dopinkäryihin tai vilppikonstien käytön? Onko se mielestäsi
5: rationaalista tai kohtuullista? Joo. En missään tapauksessa puolustaa tätä toimintaa, mitä on ollut silloin 2001, mutta... Sekin täytyy ymmärtää, se on kansainvälistä toimintaa. Ei kyr keksinyt näitä sääntöjä ja se on niin sanottu playing level field. Eli se oli se taso ja se oli vaatimustaso. Ja käytännössä se oli suurin piirtein, että joka sä oot näillä säännöillä, siis kansainvälisen yhteisön kirjoittamilla säännöillä mukana, tai sä oot pelistä pois, että haudetaan koko se kilpuurheilu pois, niin ei siinä ollut vaihtoehtoa, että se on, ei, no, toki oli vaihtoehto, mm. joo, se on, se on vaihtoehto, totta kai monessa laajassa se on menty siihen, painan nostossa mieleen ja, ja, ja niin edelleen, Et kyllä. Mutta tota, niin se kritiikki on kohdistunut siihen kyrään, mutta se on enemmakseni, mä näen sitä tietolla tavalla vähän sen tilanteen uhrina, että se on mun puolueetan arvioa.
2: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Minna Meriluoto, palataan vielä sinne ihan sinne nurmikolle nyt. Mua kiinnostaa se, ja mä olen aina miettinyt sitä ja mä en sitä tiedä ja varmaan kuuletka ei voi tiedä, että mitkä on ne toimenpiteet, seikat... Maalivahdin osalta, kun vastustaja saa vapaa kun sanotaan 20 metristä. Mi- mikä on siinä se toimintapaketti, minkä sinä otat haltuusi maalivahdina?
6: No, Petteri. Laitetaan tuota, se nyt vaikka tonne, niin, kun se...
4: maalivahdin näkökulmasta tonne sun vasempaan suuntaan, vähän sinne boksin kulmalla Vähän tonne vähän sinne vasemmalle. Niin kuin...
2: Täältä tulee.
6: Elikkä, <laughs> siellä ollaan valmiina. Elikkä, sitten mä katon vasemmasta tolpasta, katon sen muurin paikan. O- Eli jos
2: pallon Itse asiassa nähden vasemmasta tolpasta. <tots> joo, <tots> joo nimenomaan, johon. koska
6: pallo on mm. nyt mun, mun siellä vasemmalla puolella, niin sitten huudan pelaajat muuriin, mitä nyt on sovittu, neljä tai viisi. Mm-hmm. Ja katon sieltä vähän sieltä jalkojen välistä, että se uloin pelaaja, että yksi, yksi pelaaja on sen pallon jää tavallaan ulkopuolelle, kun mä sieltä tolpalta katon suoraan, että mä näen sen pallon. Ja ja. siinä on yleensä semmoinen sopiva, sopiva, että en voi ihan kiertää suoraa sitten maalille ja sitten koita itse löytää semmoisen hyvän paikan sieltä takaa, että mä näenkin sen pallon, mutta se vähän riippuu, että joo, jos on 20, niin se on vähän kauempaa sitten, kun aletaan tulla jo 16 niin sitten voi olla, että pitää sieltä pelaajien välistä vähän koittaa katsoa, mutta tärkein on, että ei sitä nyt pysty ihan sieltä kiertää suoraan ohi sen muurin, että siinä on sitä onko siinä huimaa? vaiheessa
4: jonkinlaista niin kuin spekulointia tai analysointia tai pohdintaa siitä, että kuka siellä on siellä pallon takana, kuka sitä vaparia on antamassa, minkälainen vetoset mahdollisesti on
6: on, on, Se on kuitenkin. Jos tietää, että onko oikea jalkanen mm. vai vasen niin osaa vähän arvioida. Mutta usein, jos on joku vasen niin sitten siellä on se oikean jalkanenkin siellä vetämässä. Mutta ehkä tärkein, että näkee sen tilanteen. Kuitenkin sä oot muurin takaa jollain tavalla, että sä oot niinku tilanteessa mukana, että se ihan joudu arpoit ja nyt se tuli yli tai ohi ja sitten pitäisi jo mennä. Että se on vähän haastavaa sekin.
4: Mulla oli tämmönen oma pieni hassuttelukokemus Villikortti-videohjelman puitteissa, jolloin, jolloin pääsin tota viime kaudella tuossa syksyllä vähän äh, HIFkin Helsingin IFK on äh, veikkausliga äh, pelitauolla peli tauolla sinne maalipuiden väliin ja Ville Taulo pyssytteli sitten siitä niinku pilkulta ja pil, pilkulta lähtien jonnekin sinne puoleen kenttään lähtien niitä vetoja ja siinä vaiheessa kun alkoi olla jo lähempänä puoltakenttää ja laitto niitä kanonoita sieltä tulemaan, niin voi sanoa, että se, se kyllä niinku hämmästyttävin kokemus. Oikeastaan siellä maalissa seistessä oli siinä, että miten vähän siinä on aikaa reagoida. Ja, mm. ja tavallaan musta tuntuu, että se on sellainen, mitä, mitä televisiokuvan perusteella, varsinkin kun meillä on mielettömät hidastukset ja muut, ja me katsotaan kuinka se pallokaartaa, niin mitä ihminen ei, ei televisiokuvan Perustella pystyt tajuamaan, että miten nopeasti se pallo itse asiassa on siellä verkon perukoilla, jos siihen ei ehdi reagoimaan.
6: Joo, se lähteekö se sun oma, ehkä Lähteekö vähän... se sun
4: oma liike, tavallaan reagoiminen, siihen sitten siitä niin kuin potkusta vai jo ennen kuin se itse potku tapahtuu, aavistaminen muu? Millä Joo. tavalla toimit siinä itse siinä tilanteessa?
6: Aavistamista ei hirveästi kannata käyttää, että jos nyt laukaus tulee vähän kauempaa ja näin. Että, ja tärkein on siinä vaiheessa, että sä oot oikeasti paikallaan kuin se laukaus lähtee. Jos sä teet jonkun pienen hypähdyksen tai painoon toisella jalalla, niin et sä kyllä siihen kerkeen enää. Sun pitää olla oikeasti jalat maassa, olla valmiina lähteä. Ja sitten kun se pallon liikeradan näkee, niin sitten ne jalat jalat lähtee liikkeelle kauheita vauhtia sitten.
4: Yksi vielä tämmöinen omaan ehkä sun vähän pidempään perspektiiviin naisten jalkapalloiluun liittyvä kysymys, nimenomaan ehkä nyt jos puhutaan tällaisesta pysähtyneestä tilanteesta ja potkuista ja ja vapaa potkusta ja siitä, että millä nopeudella se pallo sitten tulee, ootko nähnyt, ootko havainnut siinä, että kun laji on kehittynyt, että verot verot on muuttunut myöskin kovemmiksi ja vaikeammiksi ja taitavammiksi tässä vuosien varrella?
6: Kyllä ne varmasti on siis mennyt eteenpäin, joo, ja pallot vaikuttaa asiaan ja kaikki, että se on niin kuin, onhan se haastavaa, että kyllä sieltä niin kuin laukauksia tulee kovasti hyviä, että, että vaikea nyt sanoa kuinka paljon, mutta, mutta ihan kyllä, kyllä naisten puolellakin, että kyllä ne lähtee, että siellä, siellä saa olla tarkkana, että, 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 että ei se helppoa aina.
2: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Mä haluan vielä rankkarista saman kuvauksen. Nimittäin ne rankkarit on muuttunut tässä mun, kun mä oon vuosikymmeniä seurannut jalkapalloa niin oli aika, jolloin se meni aina lähes sisään. Mutta nyt mainitun Barcelonan tämä tähtikolmikko on tainnut tällä kaudella sössiä 50 prosenttia suurin piirtein Vai onko väärin sanoa, että he ovat sössineet? Vaan te veskarit vaan olette nykyään niin hyviä, mutta mut kertaan se, että mitä siinä, miten sä siinä toimit, Minä Meriluote?
6: No rankkarit on aika, se on tosi spesiaali juttu ja se niinku usein tulee vähän jopa fiiliksen mukaan. Että kun se pelaaja asettuu sinne pallon taakse ja miten sinne asettuu ja mikä siinä on se, se lähtökohdat ja näin. Että et pitää olla aika epäonnistunut laukaus, että jos sä pystyt ihan vaan lukemaan sillä, että sä lähet siihen. Että on, kyllä mä sitä vähän aavistamaan. Siinä niin toisin kuin siinä, kun Tommi
2: kysyi siitä vaparista tai kaukaa ei kannata, mutta tässä Joo. on lähes pakko alusta.
6: On niin. Onko niinku mitään semmonen... merkkejä,
2: mi- miten vai onko se intuitio? Mistä sä luet sen, että kumpaan nurkkaa vai?
6: No vähän mikä se asento on sitten siinä, kun siihen palloon tullaan. Et se ehkä on sellainen, mutta et hyvät pelaajat, niin niistä ei kyllä pysty näkemään. Ollenkaan, että mihin ne laittaa. Mutta kyllä niitä on tuossa aikana tullut otettua ja nyt kun niistä pilkuista puhutaan, niin tuolla uumaessa Marttaa vastaan, niin otin yhdessä matsissa kaksi pilkkua. Häneltä.
4: Brasilialainen monen kertaan maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi.
6: Joo, et se oli ihan Vaan hauska kattu.
4: juttu. <laughs> Fantastinen pelaaja. Tota, äh, Sulla on tosiaan, olet pitkään pelannut, pitkään pelannut Ruotsissa. Lähdit Ruotsiin, oliko se vuonna 2007?
6: 2008, 2008 oli eka vuosi. Lähdit Joo.
4: pelaamaan. Ja nyt olet sitten vuosien... Jälkeen 2014 kauden jälkeen palasit Suomen pelaamaan hojikossa Pelasit viime kaudella ja, ja nyt Joo. tällä juuri alkaneella naisten liigakaudella. Miten nyt tämä vertailu esimerkiksi Ruotsin, Ruotsin ja Suomen välillä? Millä tavalla sä näkisit, että missä mennään Suomessa naisten liigan osalta? Voisi näin kuvitella äkkiseltään, että kun Ruotsi on naisten maajoukkuetasolla ihan yksi niistä jalkapallomaailman huippumaista ollut pitkään miesten puolella jalkapallokulttuuria. Verrataan jatkuvasti myöskin Veikkausliiga ja toisaalta niin ruotsalaista jalkapallokulttuuria. Ja vähän sillä tavalla ihastellen katsotaan tuonne lännen suuntaan, että voi kun meilläkin asiat olisi niin hyvin. On, onko kuilu valtava oman kokemukset perusteella, Minna Meriluoto?
6: No on se vielä aika iso. Että tota, sanotaan, että, että just pystyy tolleen maajoukkoita ehkä ei verrata, että Ruotsi on Ruotsia jo pitkään pärjännyt. Hyvin niin kisoissa, eri kisoissa ja sanumitalleita mitalleita ja näin, että me ollaan vielä, vielä siinä vähän jäljessä, että ollaan jo EM-kisoissa oltu ja, ja näin, että se on mahtava juttu. Mutta että vielä sitä eroa on, että Ruotsin liiga on kuitenkin, siellä on vähän enemmän ulkomailta pelaajia tulee, just tasoisia pelaajia, niin siinä sen näkee jo sen tason ja vähän on enemmän ehkä Ruotsissa näitä ruotsalaisia huippupelaajia kuitenkin, tai on niin kuin suurempi lukumäärä, mitä sitten Suomessa vielä niitä ihan huippuja, että kyllä se niin vaikuttaa siihen liikan tasoon, että olihan se iso ero tulla Suomeen ja sitten tällaiseen keskitason joukkueeseen, että ei ihan siihen huippuunkaan, että siinä oli oma haasteensa, mutta mun mielestä se oli se oli hyvä itselle, sai paljon vastuuta siellä maalilla ja sitten pystyttiin jo viime kauden aikana parantaa ihan hirveästi meidän pelaamista.
4: Niin H.J.K. on, on, on tota 22-kertainen Suomen mestari, mutta viime kaudella jäi sarjatalukossa kuudenneksi ja hävisi myöskin Suomen Cupin äh, finaalissa Hongalle 4-3. Joo. Äh, eli äh, tosiaan tulee ehkä joillekin yllätyksenä, jotka ei Naistenfurista seuraa, että ihan samanlainen powerhouse ei H.J.K. ei klubi ole naisten puolella nyt ihan viime vuosina ollut kuin mitä, mitä ehkä miesten puolella Toki ei viime vuonna voittanut miesten puolellakaan mestaruutta. <tos> Mutta tota, millä tavalla kommentoisit itse? Pertti Jalaja on, on todennut yleurheilun jutussa naisten jalkapallon näky- näkyvyydestä tässä tulevan kauden kynnyksellä näin, että koko ajan menemme eteenpäin. Se on ennen kaikkea siitä kiinni, että pitää jaksaa uskoa itseensä. Me uskomme itseemme. Naisten liigaseurat, ykkösen seurat ja piiriseurat uskovat itseensä. Se on se ykkösjuttu. O- onko tämä kesempihenkin itsensä uskomisesta riittävää vai tarvitaanko lisää myöskin resursseja, että tätä lajia voitaisiin tehdä tunnetuimmaksi suurelle yleisölle?
6: Joo, kun niitä resursseja nyt ei ihan hirveästi ole valitettavasti, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, mutta nyt meillä on ollut ihan loistava taustaporukka klubissa nyt, että sen, sen huomaset että viime vuonnakin jo mentiin eteenpäin ammattimaisuudessa ja uusi valmentaja Pasi Pihamaa on tullut miesten poikeen puolelta, että ihan tiukka mies, mutta kuitenkin on niin sopivassa suhteessa ollut sitäkin ja näin, että ollaan menty, menty siinä tekemisessä eteenpäin. Tälle vuodelle saatiin hyviä vahvistuksia, on niin kuin, vaikka resurssit ei ole isot, ei ole semmoista palkkameininkiä, mitä tuolla muualla vaikka Ruotsissa, mutta mut silti me tehdään ammattimaisesti Työtä. Meillä on selkeät, kovat tavoitteet. Eli me halutaan nostaa klubi takaisin sinne, minne se kuuluu, sinne kärkeen. Ja mä uskon, että tänä vuonna on hyvät mahdollisuudet siihen. Ja just kun aikaisemmin, että sekin on hienoa, että pelataan polliksella. Varmasti saadaan sinne enemmän porukkaa. Toivottavasti löytyy sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, ei ole aikaisemmin hirveästi käynyt. Että kyllä me Oikeasti halutaan tosi paljon ja tehdä sen eteen, niin toivotaan, että nyt sitten nostetaan.
1: Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Kalle Palander, sä olit julkisuudessa huippu Nyt sä oot urheilujulkisuudessa tiivisti eräänlaisena kiintotähtenä entisenä urheilijana. Miten koet, mistä tässä nykyvaiheessa on? oikeastaan niin kyse kaiken kaikkiaan sun osalta. Ja siellä on muutamia muitakin entisiä superurheilijoita, jotka on nyt sitten
7: siinä julkisuudessa. Ää, mitä mä lopetin neljä puoli vuotta sitten urani. Ja, ja, ja sen jälkeen niin olin kotona puoli vuotta suurin piirtein. Meillä syntyi kaksoset samaan aikaan. Ja, ja, ja sehän oli ihan hirveätä oikeasti yhtäkkiä huomata, että hemmetti vie, kun mulla ei puhelin soi ja kuka ei ole kiinnostunut musta. Mä olin normaali rahvas ihminen. Oli se ja rankkaa? Tota, oli. Se oli henkisesti helkatin rankkaa. Että et, tuntui, varsinkin ne viikonloput, kun näki maailman kappia. Ja, ja, ja tota, oli tullut just muutos silloin. Fissi oli tehnyt ää, ei niin leikkaavat sukset, jotka olisivat sopineet mulle paremmin. Niin se, se vitutuksen määrä aina viikonloppuna, kun mä katsoin niitä kisuja, että miksi mä en ole tuolla vielä. Ja, ja tota, kyllä se oli rankkaa. Ja sitten mä aloin hakemaan, että mitä mä aloin tekemään. Sitten mä aloin tekemään vähän urheilumarkkinointia, managerointia. Ja, ja tota... Mm, sitten pikkuhiljaa mulla koko ajan 15, 16, 17-vuotiaana oli jo sellainen, että mä haluaisin, mulla ammattina jollain tavalla, että mä halusin näytellä. Ja mä oon aina, mä en oikeasti kertonut sitä kenellekään todennäköisesti wow. ennen tätä. Ja tota, mä olin helkatin kiinnostunut telkkariin todella paljon, ja mä hain jotain juttuja, silloin alettiin tarjoamaan ensimmäisen kerran. Mulla oli jopa semmoinen hirmuinen haave, että mä haluan alkaa vetää showta jossain vaiheessa. Vielä ehdit? Vielä ehdit. Sitten sit tuli samaan aikaan, niin, 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 niin tota... Mua pyydettiin sotsin kommentaattoriksi Ylelle, ja, ja, ja mä lähdin huutain sinne, ja pääsin lajin pariin takaisin urheilun pariin, ja, ja se on helkatin kivaa hommaa oikeasti. Helppoa hommaa mulle, mutta todella siistiä olla oma lajinsa parissa, ja sitä kautta pääsin tekemään telkkari enemmän, ja sitten tuli tämä villikortti tuohon vielä kylkeen, ja siinä meni kyllä pitkä aika, kun kokeiltiin, että onko musta siihen, että onko mä riittävä sana valmis, ja pystynkö mä reagoimaan televisiossa riittävän nopeasti, ja se on ollut aivan mielettömän hauskaa, ja sieltä mä saan, Edes vähän niitä kiksejä, mitä on kilpaurheilussa, kun sä tuut maaliviivon yli, sä näet sen kellon siellä, että sä oot voittanut kisan. Sullahan on hetkellisesti 10 sekuntia semmoinen olo, että sä oot jumala oikeasti. Mä oon tämän päivän paras, mä nopein. Niin samanlaisia fiiliksi, mulla tulee sellainen, kai... mm. niin sellainen pelonsekanen tunne aina, kun menee lähetykseen, on se live-lähetys tai, tai nauhoitus, niin, niin mä saan sieltä semmoista jonkin sortin tyydytystä. Se täytyy myöntää, että miksi meitä urheilijoita on niin paljon tullut on Kai me ollaan jonkun sortin tyrkkyjä kuitenkin, julkisuuden kipeitä ihmisiä. Pakkohan se on myöntää, siis sehän on pakko myöntää. Mm. Mm.
2: Entäs tämä Pekka Holopaisen jatkojalostama ajatus siitä, että kun on näitä villikorttia ja sitten on selänteen se uusi ohjelma, Antro Mertaran ohjelma, että se kumpuaisi tavallaan nyt siitä, että kun meillä ei ole, niin kuin mä tuossa väitin siinä ekassa väitteessä, meillä ei ole enää teidän kaltaisenä tähtiä, niin nyt tavallaan niiden ohjelmin suosio perustuu siihen, että Tavallaan ne tähdet. Te esitätte itseänne siellä. Mm. Olet, meillä on vielä edes jonkun sortin tähtiä. Voiko se olla tässä? Se on muuten aivan totta. Aika hyvä pointti.
0: Niin.
4: Kyllä se voi pitää paikkansa. Niin nostalgisointia. Niin. Sehän tietysti näiden, näissä ohjelmissa hyvin paljon perustuu myöskin siihen, että muistellaan niitä mm. suuruuden aikoja. Millaiselta se tuntuu olla mukana tällaista ohjelmaa tekemässä tämä seläintien ohjelma, jossa nyt olet mukana, niin
7: muistelemassa niitä omia suuruuden aikoja. Se oli aivan mahtava keikka oikeasti. Siis äh, kun muutama antanut muutaman haastatteluuraa aikana, niin urheilutoimittajille ja sen jälkeenkin jutella urheilutoimittajien kanssa. Kun sä turheili alle, niin kysymykset on niin paljon oikeempia ja se keskustelu lähtee niin kuin niin mahtavasti. Ja joku kiira korven kanssa, kun keskustelemaan taitoluistelusta. Kun se, kun se ei ole normaalia urheiluoikeuksia. Sulta vaaditaan niin paljon. Mietitpä, kun olisit kiirakorpi. Sun pitää olla aina iloinen, avoin, hyvän näköinen. Siinä on niin paljon enemmän painetta kuin että sä oot joka menee sinne saatana salille ja kuka nostaa eniten painoa, Se on ihan sama, miltä mä näytän. Sillä ei ole sitä ulkoista painetta. Mä mulla kävi oikeasti sääliksi, minkälaisessa paine helvetissä Onko kiirakorpi Kalle on joutu kuoriutumassa jonkin sortin feministi tässä?
4: Eh, Tässä, tähän, liittyy tähän liittyy aika paljon myöskin nimenomaan naisiin kohdistuviin ulkonäköpaineisiin urheilussa. Nimenomaan urheilun parissa. Kyllä. Kyllähän
2: tämähän taitoluistelu on sillä kun pikku tytöstä joutuu yksin sinne katseiden kohteeksi ja niissä ehkä hieman vähissä vaatteissa ja se kaikki näkyy siitä ja muuta. Niin. Mutta mut, onko tuossa oli, oli hauska pikku kritiikki kohtaan, että tavallaan keskimääräinen urheilujournalisti, että niillä se oma kosketuspinta siihen urheiluun ei ole niin kunnossa, niin sitten esittävät niitä vääriä kysymyksiä.
7: Ja sitten siinä täytyy myöntää kyllä sen verran, että, että kun kun oltiin siellä Teemu jutussa Kaliforniassa, niin, niin, niin urheilijathan on paljon avoimempia sen jälkeen, kun ne on lopettanut. Oli aika hieno nähdä, kun Jarkko Niemenenkin pystyy sanomaan asioita. Että sehän on huomattavasti paljon helpompaa, kun sulla ei ole liiton painetta. Että mulla esimerkiksi oli erittäin haastavaa silloin, kun mä olin aktiivinen Että kun sulla, tasetettiin, me oli tietyt yhteistyökumppanit, jotka mm. sanoi näin ja näin ja ei saanut kiroilla. ja... Ei saanut käyttää alkoholia väärin ja,
4: No ja... sitä ongelmaa ei enää tunnu. Ei <laughs> todellakaan. <laughs> tuota, mä mietin vielä siitä lopettamispäätöksestä. Siis sullahan se lopettaminen tapahtui. Sä olit säärivamman takia sivussa aika pitkään. Mitä melkein kolmen vuoden Joo. tauko oli siinä. Ja sit yritit vielä tulla takaisin. Vai yrititkö?
7: Oliko semmoista niin tunnetta siitä, että sä voisit vielä palata kilpailemaan? No siis mähän lopetin. Viimeinenkin saa meni sillä lailla, että mä olin Söldennissä avauksessa 2011. Ja tota... Ja, ja, Toiseen lasku oli eka lasku jälkeen joku 20-tyyppisesti ja hirveellä riskillä toiseen lasku ja ristiside poikki. Verkkojen mm. ja ristiside poikki, niin sehän ei ollut tapa lopettaa missään nimessä tuollaista uraa, mikä mullakin oli. Mm. Et sehän jäi niinku syömään mua aika rajusti. Mä yritin sen jälkeen vielä tulla takaisin. Mä olin niin monta kuntoutusta tehnyt. Mä oli kerran mennyt vasemmasta jalasta ristiside kolme kertaa se sääri, rasitusmurtuma leikattu. Ja sitten meni viiden ke- viidennen kerran iso leikkaus, niin oli toi oikea jalan ristiside, niin mä yritin kuntouttaa vielä itteeni ja mä tiesin, että mä pystyn pääsemään 30 joukkoon, mutta mä en olisi ikinä pystynyt vetämään kolme joukkoina. Ja mä huomasin, että realiteetit tulee vastaan, että nyt on vaheetettävä pyyhkeä.
1: Ylepuheessa Lindgren
4: ja Sihvonen. Öö, Tässä päästiin nyt siihen, että mitä se konkreettisesti laskeminen on. Pystytkö jollain meillä me ollaan pyritty täällä aika useissa lähetyksissä eri urheilijoita kysymään vähän siitä semmoisesta, kun silmät kiinni laittaa ja miettii, että miltä se lasku tuntuu. Siinä siis, kun, kun kierrät niitä keppejä tai tuut tavallaan vähän niinku niiden läpi itse asiassa, nehän ihan lyö siinä käytännössä vasten kasvoja, kun niitä, niitä tota, keppejä kierretään. Ää, millä tavalla, millaista se on, millainen se on, kokemus se on, laskea alas se 50 sekkaa tai 55 sekkaa sieltä rinteen, rinteen huipulta ja, ja tuota, kuvaile tunne.
7: tunnetta. Kun on oikein flow päällä kaikki sujuu Niin, siinä tilanteessa varsinkin. Ah, no siis, sä et voi ikinä olla itsevarma artissa. Jos sä oot liian itsevarma, niin perseelle menee, että sä, kun, koska sä voit laskea niin nopeasti ulos. Et jos sä oot liian varma itsestäs, niin sen takia pitää koko ajan, se pakoilet sitä, että sun pitää olla niin pieni epävarmuus. Ei epävarmuus, mutta semmonen, et sä olla liian varma sitten te, hommasta. Ja tota, sitten sit kun se menee, niin sehän on todella helppoa. Että et se vaan, että lasket voitosta, niin se on sitten erilaista. Että sit pitää niinku ottaa riskejä. Siellä on erilaisia taktisia paikkoja, että lasket sä johonkin niil- linjaan tai neulan silmään suorempaa. Ja siellä on paljon semmoisia kummuylityksiä, mitä ei näe TV-kamerasta, mitä me nähdään niinku laskijan näkökulmasta. Eli sä et näe seuraavaa porttia vaikka. Kuinka kovalla riskillä sä uskallat vetää sinne sisään. Se on niinku, se on... Jokaisessa kisassa, missä, missä olen voittanut, niin jokaisessa niissä kisassa mä oon vetänyt melkein, melkein ulos. Se on niin, niin limitillä, kun sä voitat kisoja. Se on todella siinä reunalla, että kun sä, sä oot sinä itse siinä kyydissä, niin sä oot silleen. Jos mä lautoin, jos mä kerkeen tuohon seuraavalle portille vielä, niin sit mä oon nopea. Ja sit sä oot silleen, mä selvisin tästä. Ja sitten samanaikaisesti sun pitäisi koko ajan keskittyä siihen rataan, minkälainen käännös tulee seuraavaksi, mikä kumpu tulee seuraavaksi. Sitten sun samalla pitäisi keskittyä koko ajan siihen, että älä ikinä ajattele, että enää joku viisi porttia. Nimittäin mä oon laskenut toiseksi viimeisellä portilla ulos. Jumalauta, jos sulla pikkusenkin lähtee se keskittyminen herpaantumaan, niin se saman tien ulos. Se niin, niin nopeasti. Minkä sortissa se, kes- se
4: keskittyminen, onko sen keskittymisen opetteleminen mahdollista? M- millä tavalla se on semmoinen tietoinen kokemus, kun sä sanot, puhut kyydissä olemisesta? Niin onko se tavallaan jollain lailla, että sille vaan niin kuin antautuu?
7: Ei, ei, ei se kyllä ihan niin ole. Se, tota, se tulee kilpailemalla. Joo. Kehdy? Lasku lasku ja kilpailemalla, mutta joo, kyydissä oleminen on ehkä väärä sana. Sitten sit se lähtee käsistä, kun sä oot pelkästään kyydissä, että kyllä sun pitää niin kuin viedä sitä laskua.
4: Se puhuit näistä taktisista strategisista valinnoista myöskin sitten, mitä, mitä siinä rinteessä tehdään. Siinähän aika pitkälti sit tulee kyseeseen myöskin tämä, mistä usein puhutaan, eli tämä radan merkkaaminen, se joo. millä tavalla se rata on, kuka sen on tehnyt, kuka, kenen joukkueen äh, valmentaja sen on päässyt tekemään ja näin, näin poispäin. Tämä on ilmeisesti siinä se tiimityöskentely sitten korostuu. Korostuu, sitten, että jos on yksinäisenä Suomen edustajana, laskijana, niin onko siinä niin taktisesti jo valmiiksi vähän niin
7: alakynnessä silloin muihin pieni On, pieni jokkujen jouk- laskija on aina alakynnessä kaikessa tuolla maailmassa. Se on vaan raaka, raaka niin tosiasia, mutta, mutta niin se menee, että ei sille vaan voi minkään. Sitten pitää treenaa laaja arsenaali, että, että esimerkiksi mä olin nuorempana, niin mä tykkäsin, että oli aina peili jäässä rinne, ja oli kova vauhtisia. Sitten myöhemmässä vaiheessa, niin musta tuli paljon teknisempi, että mä osasin laskea jyrkkiä paremmin kuin tasaisia. Mutta mä opettelin sitten loppujen lopuksi tasaisen laskemisenkin, Et siellä on niinku paljon sellaisia elementtejä. Sitten kun ruvetaan hifistelemaan, niin välinevalinnat, kun se on monojen ja suksien yhdistelmä, ja sitten se huoltomiehen kanssa, siellä on paljon sellaisia liikkuvia asioita, että ei perkelemään esimerkiksi mun lapsista haluaa salpia itse. <laughs> on paljon liikkuvia tekijöitä. Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Johani Tamminen, onko meillä vara menettää sitä tietotaitoa ja ekspertiisiä, jota on tammisella, summasella, aravirralla, jortikalla ja pian joukkoon liittyneen Westerun? Te ette valmenna liikassa. Mistä tässä on kysymys? Jos mä katson kansainvälisen jalkapallon suuntaan, niin siellä te olisitte koutseja parhaassa iässä.
8: Joo, tämä on ihan loistava kysymys, ja tämäkin on, on kulttuurikysymys. Eli tota, mä pelkistän sen yhteen sanaan, ja se on pelko. Nuoremmilla valmentajilla on pelko siitä, ja jos ruvetaan niinku, debatoimaan, niin ne niin sanotusti keräävät alkaa alkaessaan ymmärtää sen syvyyden, mitä sitten Summonen ja tämmöinen kumppanit ymmärtää pelistä. Siis me tullaan näihin puheenjohtaja, jotka palkkaa, se pelko on vielä suurempi. Tuossa, Systäväni Roki Rautalkalliolle eilen, eilen, eilen soitin, joka oli tavallaan niin kuin yksi uhri tälle sitten, sanoa, niin kuin vaatimattoman hallituksen puheenjohtajalle ja hänen urheilunjohtajalleen, ETC. etc. Niin, niin meritoituneen huippumiehiin myöskin se suhtautuminen se lähentelee pelkuruutta. Niin siellä oli jo niin e- totta kai sulla on mukavampi palkata se kuuluisa mukava mies kuin se meritoitunut, jolla on A jonkun verran omia mielipiteitä, B jonkun verran kantaa yeah se ovat todennäköisesti jo myöskin taloudellisesti riippumattomia, että ihan paikallinen KK-oppi, ei ole kaikkia viisauksia siinä aamulla kertomaan ETC, ETC, ja siinä uhassa, siinä potkuhassa, sitten sitten sä lähtisit sätkönukkana juoksemaan milloinkin nelosketjun ja mielipiteiden mukaan, tai sen puheenjohtajan, tai, 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 tai.
4: Niin, ja ilmeisesti Vesa Rantasen kommentin näihin potkuhin, potkuihin, jossa hän totesi, että tässä oli taustalla vastenmielinen tapahtumaketju, ja itse asiassa kritisoi hyvin voimakkaasti sitä seuraajan toiminta, kulttuuria myöskin, että et, et, et jo hyvissä ajoin, ennen kuin itse asiassa Rautakallio esimerkiksi oli vapautettu tehtävistään, niin oli ilmoitettu jo, että kuka tulee jatkamaan seuraavalla kaudella, niin Espoon Plus tällä hetkellä. Tämä toimintakulttuuri, jossa
8: nyt näitä on tällä nyt jo, mä, mä tämän aikana opettanut herran Juha Junnolle, kovasti, ö, me tuli viiden vuoden puhumattomuus, kun mulle tehtiin tämä sama juttu tuolla Oulussa. Ja siellä kumulluksen aamukahvipöydässä mä vielä sanoin, että Juha, tämä on ihan selvä, tämä loppuu nyt, kun on kolme vuotta että loistava duunin Älä Herran Jumala julista sitä nyt tuon joukkueen kuulen, fänien kuulen. Sä voit tehdä ihan mitä tahansa, mutta älä nyt julista tästä tammikuun pöydässä, koska mulla on se joukkue tuossa herkässä tilassa. Jos se jännite katkeaa, niin mä olen niin sanottu lame duck. Mm. Mä luulen, että Junno oppi kerrasta.
4: Voiko esittää tällaisen väitteen? Usein puhutaan ammattilaisurheilussa joukkuelajeissa, varsinkin, jossa, jossa fanit vetävät seuran paidan päälle, huivit, huivit kaulaa, liput ja tulee katsomuihin ja kannustaa sitä omaa että muodostuu semmoinen tietynlainen yhteisö sen joukkueen ympärille ja usein puhutaan siitä, että pelaajat esimerkiksi saattavat kommentoida ottelun jälkeen tai valmentajat saattavat kommentoida, että faneillehan tätä hommaa tehdään, faneillehan me tätä hommaa tehdään, mutta onko ongelma nyt se, että, että seurojen toiminnassa sitten heijastuukin oikeastaan enemmän semmoinen, ö, vähän niin kuin läpinäky, läpinäkyy jo se, että ei sitä faneille tehdä, vaan se tehdään osakkeenomistajille
8: No, kyllä mä voin puhua siitä viideskesvuodessa, kun mä oon sitä tehnyt eri, eri, eri rooleissa. Niin kyllä siinä, että ne ammattilaiset tekee sitä nyt ihan ensisijaisesti itselleen. Mm. Pelaaja pelaa sitä pelaamisen riemusta. Sitten kun se rupeaa tekemään siitä tiliä, niin se, se on kiinnostunut siitä, että kuinka se sun oma homma käy. Se valmentaja rakentaa ja siitä pommi varmasti sitä oma, omaa karriereen. Sitten jos on todella fiksu seurajohtaja... Niin sitten se kertoo sillä valmentajalle, että tässä joukkuessa mä haluaisin, että tässä pelataan ennen kuin se palkkaa. Mutta kysymys kuuluu, kuinka moni täällä, missä meidän seuranjohtajasta, kertoo jollakin meritointinen valmentajan, että minkälaista peliä mä haluaisin nähdä. Ja silloin hän oli selville siitä, mitä hänen kannattajansa mahdolliset yhteistyökumppanit haluaisi nähdä. Tämä keskusteluhan ei ole ainakaan, mä, mä aika monta joukkuetta valmentanut, kukaan ei ole tullut, tullut tuota, keskustelmaan. Selvä järkisin keskustelu oli, kun ystäväni Velipeikka ketolla mut mutta Pori tuota päävalmentajaksi jengi viimeisenä hävinnyt viisi putkea. Maaliero 29 Vladimir Vuita 1 hankintaa miinus 19 viiden pelin jälkeen. Siihen tuota hyppäsin, Vellu ilmoitti, Juhani viettää joukkue playoffiin. I did it. Eli selkeitä juttuja, että mitä, mitä täällä kaivataan. Kyllä mulla oli selvää, niin kuin sivistyneen kiekkomiehet, minkä tyyppistä kiekkoa purissa halu- halutaan pelata. Ja se, siihen huutoon mä lähdin vastaamaan. Samalla kun haluaa voittaa, niin mä haluan, niin Petteri tietää, mun lempitermi on voittava ja
4: mielenkiintoinen. Eli minkä tyyppistä peliä viittaa siinä nimenomaan myöskin tähän yhteisöön ja siihen, mitä fanit todella haluavat. Peli. Jos se valmentajana
8: menet, mä menin hmm. Poriin, niin en voi kuvitella, että mun joukkue peruttaa siellä ja antaa TPSn hakea takaa hmm. kahdeksan kertaa, vaan sieltä täytyy kärkiä ajaa kiinni. Kakkonen ottaa kolmonen tasapainon kenttää omassa päässä taklaukset loppuun, sitä ja tätä heittäytymisiä. Koska muodostaa, sen energiamuodostaa, muodostaa, kun se on työläiskaupunki, niin sinulla täytyy olla tsemppaava jengi. Se on ihan sama kuin esimerkiksi Helsingin IFK, jossa paitapäällä minullakin on kolme vuotta ollut, jos päivä olisi tullut, että olisi pyydetty päävalmentajaksi. Kyllä mun visio olisi ollut päässä, että minkä tyyppistä peliä se pelaa. Ja sen ydin on se, että silloin ne kannattajat myöskin hyväksyvät sen häviön päivänä, kun ne näkee sitä peliä, että tämä on, hei, this is my game. Ja tämä on yksi semmoinen taituruuden muuto, joka musta tämän päivän liikassa puuttuu 150-pointisesti.
2: Juhani, niin mitä sillä olisi mahdollisesti tehtävissä, että sanotaan seuraavan 50 vuoden sisällä, että tämä urheilujohtajuus meillä kehittyisi, koska olen sun kanssa tuosta samaa mieltä, että se on vasta eräänlaisessa tulemisen tilassa, ja täällä on käynyt Tommi Kertula ja muuta sanomassa ja kertomassa siitä, että se on todella haasteellista, mutta tarvitaanko sinne enemmän entisiä valmentajia, pelaajia näihin urheilujohtajan pesteihin, koska tuosta ei voi olla kuin samaa mieltä, että pitää olla peliidentiteetti, peliidentiteetti on enemmän kuin ne yksilöt siellä, seuraidentiteetti. Sitä varten on pelitapa, sitä varten val- palkataan sitä pelitapaa opettava valmentaja ja niin edelleen. Mut mi- mi- millä me saadaan sitä urheilujohtajuutta menemään eteenpäin?
8: Musta se on aika yksinkertainen. Eli tämä on kuitenkin tiimie, tiimityötä, niin kuin kaikki hyvä tekeminen tässä elämässä. Niin se on ihan hämmästyttävää. Että jos mä katson nyt vaikka mun rakas, jonka paita mulla on päällä, palo se on 1922, kiekko roittiin pelaa sotien jälkeen. Niin, että siitä tavallaan, niin siitä ketjusta puuttuu se jatkumo. Se ei tarkoita, että sinne täytyy roikuttaa 75-vuotiaita ei et cetera, cetera Mutta vaan hämmästyttää vuodesta, päivästä toiseen. Että kun paikkakunnalle tulee uusi päävalmentaja, niin hän ei tuekseen hanki Paikallista legendaa, johon voi luottaa, joka antaa sitten niiden pelillisten vinkkien lisäksi vähän sitä paikallista sivistystä, tietoa siitä, että mikä täällä paikkakunnalla menee, mikä täällä ei mene. Et cetera, et Me erittäin monella paikkaa otetaan vaikka nuori Tuokkola yhtenä esimerkkinä, niin me menetetään paljon lahjakkaita nuoria valmentajia, kun ne tulee semmoiseen ampiaispesään, jossa välttämättä ei ehkä veljet tiedä tullessaan, kun ei tämä valmentaminen todellakaan ole sitä kuuluisaa fyysistä, teknistä, taktista, henkistä valmistautumista, vaan sä olet liideri paikkakunnalle, joka vaikuttaa kymmenien tuhansien ihmisten elämään. Niin sitten olisi hyvä olla vähän tämmöistä niin know-howta ja siihen pystyy auttamaan, että jos mä olisin lähtenyt ilvestä valmentamaan tuolla noin, en olisi pyytänyt Lasse Oksasta mun valmennustiimiin. Mutta ensimmäiset kahvit mä olisin juonut kyllä Lasse Oksasen kanssa, niin kuin
4: esimerkinomaisesti, piste. Yle puheessa.
1: Lindgren ja Sihvonen.
4: Vaikuttaa kymmeniin tuhansiin elämään. Me ollaan puhuttu tässä lähetyksessä kerta toisensa jälkeen jääkiekosta, sitten isosta roolista, mikä suomalaisella jääkiekkolulla on tavallaan sekä suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin, mutta myöskin ehkä lajien kirjossa siinä, että et pallo, pallopelien kuningas ää, aina tavallaan kaikki rinnastuu lätkään. Johani Tamminen, oma arviosi siitä, onko, onko tämä, lähteekö tämä välillä jo vähän käsistäkin? Onko lätkä Suomessa liian suurta?
8: Ei se ole. Siis me on otettu, me kiekkoimmissa me on otettu tähän asema Mä olisin onnellisessa asemassa, että mä oon saanut tätä tehdä siis todella ammatikseen. Niin kuin mä sanon velille, että tässä näin, mä Turun palveluseura ykkösketjuun, ei nelosketjuun. Syksyllä tulee tasa 50 vuotta. 40. Että valsteen keskellä Kuismainen, nykyinen milenäärä, Tamminen, Laatta keskeä ja peliä. Ja ensimmäinen peli voit, voitetaan 81, mitti kerta monta heiti. Häkissä 6808. Niin, niin tuota, silloin meillä oli yksi jäähalli Suomessa, se oli tampere. Kaikki muut oli alkukenttia. Nyt meillä on 100, 250 katettua rataa. Eli me kiekkoihmiset on tehty tämä juttu. Hmm. Johtokuuden sitten ne eteen, nämä muut on seissyt sitten niin jossakin verkkari, kädet verkkarien taskussa ja tota, no, niin vetänyt vanhaa klubia ja ihmetellyt, miten helvetti no hallit täyttyy e- Eteen se, Me on otettu tämä, niin kuin joka bisneksessä se asema otetaan. Eikö hmm. niin, Nokiakin otti markkinat, niin? ETC, ETC, siis tästähän tässä musta on kysymys. Ja silloin kun sä otat, kun mulla on jumppomaikka tausta ja mä oon oma juniori tuolta noin, sit kun sä sen aseman saavutat, niin siis kaikki parhaat lahjakkuudethan haluaa tulla sen lajin pariin, kun se menestyy. Siellä on kovin rahaa, siellä on parhaat coachit, siellä on parhaat organisaatiot, ETC, ETC. Sitten kun sä menet Japaniin valmentamaan, sit sä huomaat vaikka kuinka kova koutsi, kun se lahjakkuus, joka tulee, ei ole niin parasta. Kun siellä on ihan eri lajit, mihin se paras lahjakkuus menee pikkujätkänä ETC-ETC. tämä maailma kirkastuu.